0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们继续来谈斐济的罗生门，令人一头雾水的斐济罗生门哦。原来一切都在蔡英文总统的操盘之中。十月八号呢，斐济的国庆酒会出事了，第一时间其实蔡英文苏贞昌就收到了回报。但是却决定不要敲锣打鼓，要把这件事情压下来，甚至十月九号呢，还开了一个临时的国安会议，讨论该怎么样子的因应哦，那其实最重要的原因是，接下来的十月十号的国庆演说呢，蔡英文要向对岸递出橄榄枝，要展现。两岸之间的善意哦，所以呢，即便在十月八号发生这样子的一个外交官被殴受辱的事件哦，蔡总统还是决定呢，以国庆演说为重，在两岸试出和平的橄榄枝为先哦。那虽然这个善意呢，对岸没有立刻接球，但是呢，也不太算是太凶的一个回应哦，就行礼如仪，大概就回复一番哦。那即便如此，在第一时间没有得到对岸直接善意的回应，在十月十四号的国安会议当中，又再度的讨论到斐济事件哦。那显然呢，蔡总统仍然希望能够保持低调、淡化的方式处理，并没有立刻就反击中共肃族国际哦。那一直到十月十八号，斐济当地的媒体报道之后呢，十月十九号，外交部才被迫在立法院证实，的确有这件事情，也引起了国内的民意沸腾哦，怎么会发生这么离谱的事情哦？中共的外交战狼居然变成了外交流氓哦。那在民意的沸腾声中哦，十月二十号，苏贞昌出面说了重话，强硬的谴责。对岸是外交流氓哦，那在我们的强硬态度展现之后呢，令人感到意外的非常戏剧化的发展，是中国居然就退让了，就是原本提告就撤告了。那由斐济出来调停做中间人，也说呢，未来台湾的外交活动呢，斐济都会协助处理哦，意思就是保证这样的事情不会再发生哦，让整个斐济事件呢。两岸这斗殴这么大的一个事情呢，暂时圆满的落幕。两岸之间能够用这个方式处理这样子的一个争议哦，是过去五年蔡总统执政期间哦相当少见的一件事情哦。这是不是跟十一月三号美国总统大选呢抵定之前，双方都各自节制哦？因为不知道。这一场选举的结果，对于未来美中台的关系，是不是得重新定位哦？包括十月九号、十月十四号的国安会议，是不是呢？也都在做一个万一川普没有办法连任，美中台关系可能必须重新盘整的一个备案哦。甚至两岸之间，是不是也对十一月三号选举结果如何影响两岸关系未来的走向？也有一种默契，可能在这之前呢，大家都必须要稍微节制一下，就等十一月三号的翻牌、哦、那事实上呢，在这一场斐济事件当中哦，有一个角度哦，我看到《华盛顿邮报》的报道，他访问了一个中国前外交官了、哦。那这个外交官当然现在已经叛逃到西方世界了。那他之前也住过斐济哦，他看两岸在斐济的发生冲突哦，他也很意外哦。他说，他当年在斐济的时候，的确呢，中华民国在国庆一些重要的活动的时候，中国的外交官会很想去刺探情报，会想知道有哪些当地的政要去参加。但是呢，大家都是用非常的低调的方式哦，甚至呢，每次总是得推派一个看起来比较勇敢的人，偷偷的靠近这个活动的会场，但是都不敢太接近哦，更不可能是这种。直接闯入会场，然后甚至现场发生激烈冲突这样的状况，过去从来没有发生过。也就是呢，《环球时报》的总编辑胡锡进所说的，中国外交官呢，过去啊是蛮文雅的，的确很少会出现像这样子直接动手的状况。但是现在呢，中国的外交战狼在全世界可以说是烽火四起哦、啊。一方面也反映了北京的焦虑感，让这个第一线的外交人员似乎也必须去执行这种比较强硬的这个“战狼”政策。一方面呢，是担心哦，如果没有办法用强硬的态度对外哦，那可能在国内的这个长官。会不高兴哦，影响了未来的升迁哦。另外一方面呢，也是呢，全世界围堵中国，让中国用战狼的方式面对的时候，所激发起来的这种爱国民族主义的这些事情啊、哦，也到这些外交小粉红就这样子被培养出来了。情绪上，它就是一种爱国主义、爱国民族主义。的一个展现哦，所以才会有这样的现象哦。这个对于过去的中国外交官来讲，也是很难想象会有这样子的一个变化。那这些爱国民族主义就放大了所有中国海外外交官的这些恶行恶状。那事实上，这种小粉红的现象哦，在台湾也慢慢的在成型当中哦。那台湾的很多的小粉绿现在最关心的事情就是。川普能不能连任哦？他们都是非常非常坚强的川粉哦。只要任何人呢没有像他们百分之百、百分之一百二的挺川普呢，都会被打成中共同路人哦。对于十一月三号这场选举呢，他们是非川普不可。那万一就不到两个礼拜的这个时间哦，美国总统的大选如果川普没有办法。连任的话，这些现在死忠的川粉、力挺川普的这些小粉绿哦，到时候呢，会不会成为蔡英文总统想要在两岸之间递出橄榄枝的一个障碍哦？到时候呢，要如何摆平内部这些高涨的反中爱国主义的小粉绿们？希望两岸一直走一个强硬对抗路线的小粉绿们，会不会是未来？蔡英文在两岸之间想要展现和平，想要递出橄榄枝，最大的障碍。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。